0: Merci vielmal. Ja, ganz herzlich willkommen auch von unserer Seite heute Abend hier im ICF Thun. Und das Thema von heute ist für immer verliebt. Wir sind jetzt jetzt drin in der Serie Ruth und es ist so eine coole Geschichte, wo wir immer wieder daraus schöpfen und können lernen, auch Sachen, die uns in unserem Leben bewegen. Und wir freuen uns, mit euch zu teilen, was unser Herz zu diesem Thema bewegt.
1: Es ist jetzt 23 Jahre, dass wir in der Hochzeitsferie waren, auf einer kleinen Insel, auf der Malediven, aber wir haben nicht viel Platz gebraucht, das hat gut gelangt. Ähm, ich mag mich gut besinnen, wir haben auch viel geredet dort. und etwas, was uns viel beschäftigt hat, wo wir darüber geredet haben, ja, wie haben wir es in fünf Jahren, wie haben wir es in 10 Jahren, in 20 Jahren ähm, haben wir den Angst immer noch gern? Und, und fängt's immer noch so, wie's jetzt fängt? Wir haben es echt nicht gewusst. Wir haben niemanden in Frage gestellt gehabt. Aber ich weiß, dass wir in all Jahr Jahren unzählige Male genau für das Gott gebeten und darum gebeten dass das, was wir am Anfang haben bekommen, dass er uns hilft, das einfach am Leben hält und dass das zu unserem Leben gehört. Vom Anfang, wo wir uns erkennen, bis am Schluss. Vor drei Wochen sind unser Kids alle mit Adonia unterwegs und wir haben die sechs freien Tage genutzt, wir sind ab nach Portugal wieder mal wirklich so ein romantisch aufleben. In einem schönen Hotel waren wir mit Meerblick. und, ja, wir schauen wirklich voll Dankbarkeit auf, auf die sechs Tage zurück und es isch uns dort bewusst worden. Gott hat uns das Gebet erhört. Der Wunsch, den wir von Anfang an uns Herzen hatten, er, er hat uns geholfen, dass der das in ihr Füll Wir sind zurückgekommen, wir haben das Konzert von unseren Teams genossen, sind auch hier in die Celebration gekommen, und wir haben dann eine Videomessage vom Kleusel Und der Kleusel hat uns dort aufgefordert, ähm, während der äh, Message unserem besten Freund, unserer besten Freundin ein SMS zu schreiben. Und ich habe oh, welche Frau so jetzt? Ich habe mängi Menge Frauen, die mir wichtig ist. Und das fühlt gerade drauf, wenn ich jeder Wort schreiben Und dann kommt der Gedanke, ich sagen muss sagen, ja, eigentlich mein bester irdischer Freund ist mein Mann. Und Rene kam nicht neben mir, er hat die Multimedia-Kasse, hinger war und ich habe zu Und ich war überzeugt, dass ich die Einzelgebe, die das macht. Ich habe das SMS abgeschickt und im gleichen Moment macht es... Und dann kommt ein SMS von meinem Mann, das fast gleiche tönt wie meins. Ähm, warum erzähle ich das? Für uns war Gott ein Erlebnis ohne Grund, gewesen, dass wir heute auf der Bühne stehen. Gott hat es uns einfach nochmal gezeigt. Ähm, ja, dass, wir, dass, dass wir dort etwas erlebt haben und dass wir so herzustehen und von dem erzählen.
0: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen womit entscheidend sind, dass wir heute Abend hier stehen können und euch sagen können, hey, wir haben das erlebt, was wir immer davon haben geträumt. Ich möchte es anhand von einem kleinen Beispiel probieren zu erklären. Mein Vater der hat vor dem Haus raus ein Räseli, ich sage euch. Dort ist einfach kein Gärt drin. Das ist ganz schön gleich lang. Es ist so schön gleichmässig grün. Und warum hat er so ein Räseli? Er setzt sich für dass es so aussieht. Er gibt ihm eine Priorität. Und er freut sich schlicht darüber, wenn er es herbringt, dass es so aussieht. Aber wir alle wissen, es nützt nichts, all das zu machen, wenn nicht das Wetter, das Klima, das Umfeld stimmt, dass so Rasen überhaupt gedeihen kann. Gott muss das schenken. Und ich glaube, mit unseren Beziehungen ist doch genau das Gleiche. Wir können noch so viel investieren, wenn Gottes Gnade nicht drüber ist. Es bringt nichts. Aber wir alle wissen so, wenn wir einen Rasen einfach lassen und in der Natur überlegen, wie er aussieht. Da ist es irgendwo so ein Naturrasen mit Giet und allem drin. Und ich glaube, an unseren Beziehungen sind wir gefordert, auch dort zu investieren: Zeit investieren, Prioritäten geben und zu sagen, hey, wir freuen uns darüber, wenn das passiert, was Gott kann möglich machen kann. Wir wollen jetzt zusammen in der Serie «Ruth», wo wir drinnen sind, in die Geschichte von Boas und Ruth eintauchen. «Es
2: war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas, Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi.»
1: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde.
2: Sie aber sprach zu ihr,
1: Geh hin, meine Tochter.
2: Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach, auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, Der Herr sei mit euch. Sie antworteten, Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach,
3: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben den Schnittern nach und ist gekommen und da geblieben vom Morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Ruth, Hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halt dich zu meinen Mägden. Und sieh, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte
2: sich nieder zur Erde und sprach zu ihm,
1: »Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin?«
3: Boas antwortete und sprach zu ihr, »Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest.« der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach,
1: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Wow, eine Liebesgeschichte. Ich liebe eine Liebesgeschichte und wir haben das Vorrecht hier in dürfen, Pärchen zu begleiten, ähm, mit ihnen einen Ehevorbereitungskurs machen. Und das ist immer so fast ein meine Lieblingsfrage. Wie habt ihr euch gelernt kennen?
0: Typisch Frau, oder?
1: Steht dazu. Ich finde die beiden Frauen nomi und Ruth, dass sie Hammerfrauen wenn wir schauen, wie die beiden Frauen miteinander unterwegs sind, wie die Nomi zur Lu Ruth hat geschaut. und die Ruth auch hat pushed, auch in dieser Liebesgeschichte wie sie sie hat begleitet. Und ich wünsche mir das so für uns alle, dass wir unsere Liebesgeschichten, unsere Beziehungsgeschichten, dass wir die nicht allein tragen. Es tut so gut, zwischen jemandem eine Zeit zu nehmen, zu teilen, zu beten. Zusammen zu hören und zusammen zu schauen, wie wir weitergehen
0: können. Ja, die Geschichte, die wir hier aufgreifen, die hört ja auf mit der Heirat. Und eigentlich haben wir heute Abend das Thema für immer verliebt. Warum nehmen wir sie dann gleich als Beispielsgeschichte zu diesem Thema? Gerade darum weil wir wissen, ein solides, ein gutes Fundament ist extrem wichtig für das unserer in Zukunft wirklich standhaft sein, belebt sein und ich genial sein.
1: Wir möchten euch jetzt einladen, mit uns Werbeklipp Werbeclip von VW zu schauen. Ähm, seid parat. Es geht los. Es ist nicht länger, man muss es packen, aber es ist... Schaut! Hey! Schickes Auto? Ja.
3: Kleiner Familienausflug zum Strand Mit Mutti und den Kleinen Ja, mit Kindern braucht man ordentlich Platz, was? <lacht>
2: Volkswagen, aus Liebe zum Automobil.
0: Yes, so eure Reaktion an ist bei euch genau so wie bei uns, als ich das zuerst mal gesehen habe. Ich dachte, hey, das müssen wir bringen. Und so viel ist da drinnen verpackt, was wir auch rausnehmen können für unsere Beziehung. Hey, der Typ, warum hätte der so ruhig und so easy können sein können können? Eigentlich wünschen wir uns Mannen, dass alle zusammen, dass wir mal an dem Punkt sein können, wo wir wissen, was wir haben, wo wir wissen, zu was dass wir haben ja gesagt. Haben. Die Jungs die haben diesen Typ angefiel, vom Gröber. Sie haben alle Fragen gestellt, die ihm wichtig war. Sie haben eigentlich seine Familie, sein Auto, alles einfach in Frage gestellt, und sich lächerlich gemacht darüber. Und er war einfach eisig und hat gelächelt. Warum hat er das können? Warum? Er hat genau gewusst, hey Jungs, ich möchte so etwas von nicht tauschen mit euch. Ich weiß, was ich habe.
1: Ja, und welche Frau wünscht sich nicht so einen Mann, wo er steht, wo immer noch steht, wo gerade steht, und wenn er in Frage gestellt wird, wo selbstsicher ist und wo stolz ist auf seine Frau und auf seine Familie.
0: Wie schon gesagt, die Liebesgeschichte vom Boas und der Ruth wie die weitergeht nach der Heirat, das sehen wir nicht in der Bibel. Aber sie haben ein Fundament gehabt. Und sie haben gewusst, was sie haben. Und für mich ist das hier so wie ein moderner Boas. Er ist erfolgreich, weiss, was er hat. Und der hat den Charakter. Der ist nicht einfach gerade ausgerastet. Und wir möchten jetzt zusammen in die Geschichte hineinschauen. In Ruth 2, 8 bis 9 steht, da wandte sich Boas an Ruth und sagte, Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort deren zusammen. Bleib hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen. Der Boas hat mir letzten Sonntag gehört. Er hat Trut gesehen, er hat, sie gesehen. Er hat sie wahrgenommen. Und was hat er jetzt gemacht? Hat er als erstes mal seine Liste für ihn genommen und gedacht, erfüllt ihr all die Erwartungen, die ich mir mal aufgeschrieben habe in meinem Kopf? An meine zukünftige Frau kann sie mir wirklich all das geben, was ich erwarte? Das, was er hier macht, ist etwas ganz anderes. Hey, Jungs, sind wir bereit? unsere Erwartung mal auf die Seite zu tun und einen Spiegel zu nehmen und herzuschauen und sich zu fragen, hey, was habe ich jetzt bieten? Was kann ich denn geben dieser Frau? Der Boss war in der Lage und hat Ruth können sagen hey, Ruth, ich mache dir einen Vorschlag. Hey, ich möchte dir eine Nähe sein. Ich möchte deine Sicherheit sein, Gang nicht auf ein anderes Feld. Ich habe meinen Knechten befohlen, sie sollen zu der schauen. Ich möchte auch die Versorger sein. Er hat ihr ein Angebot machen. Und die Voraussetzung, dass er das konnte, war, dass er vorher was ihm Charakter hat schleifen Und eigentlich wünschen wir uns doch nichts anderes, als dass wir in der Lage sein können, nicht riesen Ansprüche zu stellen, was uns gegenüber alles können und uns alles bringen sollte, sondern wenn wir in der Lage sein zu sagen, hey, ich möchte dir etwas schenken. Das wünschen wir uns.
1: Der Boas hat noch Man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes, deiner Schwiegermutter, beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Ich habe vorhin gesagt, dass der Boaz auch bei sich hingeschaut hat und, und der Charakter, das, was er zu bieten das Biete hatte, dass ihm das Wichtige ist, dass er Ruth zu zeigen. Ich sehe aber hier auch, dass geschaffen hat an ihrem Charakter Stell hat. Stellt euch mal vor, sie hat eine tragische Geschichte hinter sich. Ihr Mann verloren eine junge Liebe verloren. Hey, da könnte man auch abhocken und einfach sagen, es ist gelaufen, mein Leben ist vorbei. Weißt du, so wie in einer Showkustu vom Selbstmitleid, ein bisschen sie, und ein bisschen vor. Du bewegst dich zwar gängig, aber kommst nicht vorwärts. Das ist möglich. Und dann wirst du gängig bitterer und bitterer. Und ich sehe bei der Ruth Sie hat sicher ihre Trauerarbeit leisten, aber ich sehe, wie sie wieder aufgestanden ist. Und ich sehe hinterher noch die Nomi, wo ich glaube, die ganz fest beteiligt war, auch an dem Aufstehen der Ruth. Ich sehe, wie Ruth erkennt, die Nomi, die hat etwas in ihrem Leben, das ihr Kraft gibt. die hat einen anderen Glauben als Mirmoabiter. Und Und Ruth hat gemerkt, gerade in dieser Not in «Ich brauche mehr». Und sie hat sich zu dem Gott, der Nomi ihr davon erzählt hat, gewendet. Und sie war sogar bereit, gewesen, ihr Land zu verlassen. Ihre Eltern, ihre Familie zu verlassen. Hey, das braucht Charakter. Das machst du nicht einfach. Aus Frau schon gar nicht. So wie Niklas mit wäre. Und sie ist gegangen. Und sie hat gewusst, wenn ich weiterkomme mit dem Gott, ich muss bei der Nomi bleiben. Die tut mir gut. Die pusht mich in eine gute Richtung. Wir sehen auch, dass Ruth fleissig war. Sie heisst, sie hat von morgen früh bis am Abend spät Äri aufgelesen. Sie hat sich kaum mal in Schatten gesetzt. Die Ruth hatte also auch, Char auch Charakter. Gehabt.
0: Ich glaube, wir dürfen Erwartungen haben. Wir dürfen die bei Gott aussprechen. Auch in Bezug auf Beziehungen und Partnerschaften. Aber in erster Linie kommt es darauf an, was ich für einen Charakter habe. Und es ist es egal, ob ich jetzt schon ein paar Jahre geheiratet bin, oder ob du vielleicht eine Beziehung Aufbauen bist, oder noch gar keine hast. Dieser Job, den möchte Gott mit unserem Leben machen. Und haben wir im Herrn. Das haben wir diesen Charakter her. Und lassen wir uns formen in das Bild, das Gott von uns träumt. Das Bild hier, das ist für mich so der Ausdruck von all diesen Lügen, die uns immer wieder vermittelt wird in Bezug auf Beziehungen, haben sie Gas geben, die Jungs. Sie haben mal heute alles in Frage gestellt. Und leben wir nicht auch in Zeit, in einer Welt, in wo all das, was beständige Beziehungen ausmachen, einfach so in Frage gestellt wird. Und wir möchten uns heute Abend so ein paar Leuten rauspicken und denen versuchen, Gottes Wahrheit gegenüberzustellen. Weil wir überzeugt sind, dass das uns unglaublich kann bremsen in dem innen, was Gott für unser Leben denkt hat. Wo kommen all die Lügen eigentlich her? Die Lügen in dieser Welt hin? Jesus selber hat uns das gesagt, in Johannes 8,44. Der Teufel war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge Also eigentlich ist es klar, wo all das herkommt, wo negativ ist, wo uns verunsichern will. Und wir versuchen, ein paar von diesen Lügen jetzt zu entlarven.
1: Eine von diesen Lügen ist ganz sicher, für wirklich glücklich zu sein. Da musst du musst jung sein, du musst schön sein, du musst schlank sein, du musst möglichst frei sein und sicher nicht irgendwelche Verpflichtungen haben, die dich drücken. Ich habe eine Kollegin, eine junge Kollegin, die ist unser Kollegium Schule mit 23 und war schon gsi. Und ich habe die gehört, wie das getuschelt wurde und dachte, ja, Warum? Warum macht ihr das? Also, sie ist ja nicht einmal schwanger. Warum heiraten? Ich habe gemerkt, das ist, das ist fast nicht verstanden worden. Eine Lüge. Und Gottes Wahrheit ist so anders. Er sagt, schau, wenn du Beziehung lebst, bist verantwortlich. Definiere deine Beziehung und lebe wirklich verantwortungsvoll in deiner Beziehung.
0: Was haben die Jungs so zum Ausdruck gebracht? So ein bisschen, hey, für das kannst du glücklich sein, musst du dein eigenes Ding durchziehen können. Es muss für dich stimmen. Du musst das leben können, was du im Moment gerade Lust hast dazu. Und sicher nicht ihre Beziehung, ihre Ehe, ihre Familie in die anbringen. Und was machen wir daraus? Wir erzählen so Witze wie der, der Vater und die Tochter hocken im Wohnzimmer, lösen ein Kreuzworträtsel. Die Tochter fragt den Vater, du, ich suche ein anderes Wort für Lebensende mit drei Buchstaben. Der Vater sagt, Ehe. Wow, wie weit haben wir es gebracht? Wir erzählen angstattige Witze und haben das Gefühl, das ist ja eigentlich die Wahrheit. Dann hört doch mein Leben auf. Und ich sage euch, es ist absolute Lüge, wenn wir denken, es muss einfach für mich stimmen. Die Wahrheit ist die, dass es Gott liebt, wenn wir gemeinsam Träume haben, wenn wir gemeinsam in die Zukunft schauen, wenn wir gemeinsam zusammen unterwegs sind und uns darüber freuen, was wir zusammen verschreissen können. Und ich bin überzeugt, dass die Wahrheit etwas auslöst, das viel weitergeht, als was es einfach für mich stimmt.
1: Eine weitere so Lüge ist, ist die ähm, Familie ist langweilig. So du in einer Familie bist bist du in einem Gefängnis. Wir haben die Woche, die Woche, Und da ist Woche, Und da die so die Woche, ich will schon Familie leben, aber, aber ich so ja, so die schon Familie Woche, aber Woche, die Woche, die Woche, die die Woche, die Woche, die Woche, die die Woche, die Woche, und dann arbeite ganz viel und viel Geld verdienen. Und dann heiratest du. Und dann nochmals viel und Geld verdienen. Dann baue ein Häuschen. Bauen. Und dann gibt es zwei Kinder. Und dann arbeite du fünf Tage. Arbeiten. Am Samstag rastest du Rasen. Mähen. Und am Sonntag gehst du in die Kirche. Es gibt sicher ähm, Familien, die es so lieben. Die es wohl ist, so zu leben. Und das soll sie dann so machen. Aber wenn ich die Kreativität in der Natur sehe, bei den Tieren, aber auch in der Liebesgeschichten, wenn ich hier die Kreativität in unser Kirche sehe, dann denke ich einfach, hey, das kann doch nicht sein, dass wir in der Familie die Kreativität nicht mehr leben. Und darum die Wahrheit ist. Gott ist ein Gott von Kreativität und er freut sich, wenn wir kreativ auf kreative Art und Weise Familie leben.
0: Niemand und zuletzt Gott hat gesagt, dass du deine Leidenschaften vor dem Traueltar be beerdigen. Ganz sicher nicht. Und hey, Familie und Ehe sollen kreativ sein. Niemand sagt, du musst dein Bösschen, das du mit deinem Bösschen zu Wochenende mit deiner Freundin musst verkaufen musst, und jetzt irgendwie so ein Spiesserleben aus deinen Augen anfangen. Niemand sagt das. Für das Familie und Ehe kreativ sein, sind wir selber verantwortlich. Und wir haben es der Hand. Der Punkt ist nur der, dass wir gar nicht mehr daran glauben, dass es möglich ist. Und heute Abend möchten wir einfach eins ins Zentrum stellen. Die Wahrheit ist, es ist möglich, weil Gott den erfunden hat. Eine
1: ganz schlimme Lüge ist die, es ist gar nicht möglich, ein Leben lang mit dem gleichen Partner zusammen zu sein. Es ist nicht möglich, die Liebe aufrechtzuerhalten Kennst du das Wort? Lebensabschnittspartner. Drückt es so aus, man ist zusammen, bis es nicht mehr geht, und dann geht man wieder auseinander. Und sucht etwas Neues, das wieder spannend ist. Wir sind jetzt 23 Jahre geheiratet, und ich merke, was wirklich gewachsen hat, das ist die Sicherheit, die Ruhe, die ich bei meinem Mann habe. Und, Manchmal macht man das wie beschreiben und es ist wie schwierig, das überhaupt zu beschreiben. Aber es ist da. Und das ist so etwas Starkes. Ich glaube, das musst du einfach erleben, für das du so gesehen
0: Und Jetzt kommen wir noch zu einer Lüge, die dich vielleicht in erster Linie schocken. Manchmal denkst du vielleicht noch als Christ. Und yes, wenn ich heirate, muss ich mir noch um unterordnen. Steht ja schließlich so eure Bibel. Und vielleicht denkst du jetzt ja, hallo, steht ja wirklich eure Bibel. Und ich sage, hey, was steht wirklich dort? Ich bin überzeugt. Die Stelle, wo der Paulus schreibt, hey, ihr Frauen, unterordnet euch einen Männern. Die ist an die Frau gerichtet, nicht an uns Männer, vergessen die gerade wieder. Und zwar aus einem einzigen Grund. Ich glaube, jede Frau liebt es, wenn sie einen Mann hat, der Verantwortung trägt für die gemeinsame Beziehung. Und ich glaube, jede Frau liebt es, wenn sie einen Mann hat, der geistlich vorausgeht und die Verantwortung wirklich wahrnimmt. Und darum ist es wichtig für euch Frauen, dass ihr euch nicht über einen Mann erhebt, innerlich, weil ihr verliert den Respekt voneinander. Und das ist der Schlüssel für glücklich zu sein. Aber hey Männer, hoffentlich habt ihr jetzt alle fortgelassen. Von dem Moment an, wo wir sagen, hey schließlich bin ich das Haupt der Familie oder vor Ehe und darum muss ich dich mehr unterordnen. Von denen habe ich verloren. Wenn sie einfordern muss, habe ich verloren. Paulus sagt, Überhaupt nichts zu den Männern. Im nächsten Vers redet er erst zu uns, Mann. Und dort sagt er, hey, und Männer, liebt eure Frauen genau so, wie Christus die Gemeinde hat geliebt. Er hat sein Leben für seine Gemeinde hergegeben. Das ist die Message an uns, Mann. Kein Wunder, sind die Frauen aufgestanden, die irgendwann gesagt haben, jetzt es ist genug. Wir Männer haben sie jahrhundertelang unterdrückt und gesagt, hey, ihr seid so klassische Menschen. Und wenn wir aufstehen und sagen, hey, ich fordere deine Unterordnung schließlich, hat Gott mir für das eingesetzt, dann glaube ich, dass wir auf dem falschen Weg sind. Ich bin überzeugt, wenn wir das Leben, das Gott hat gesagt hat, wenn wir akzeptieren, dass Gott, dass der Paulus der durch den Geist ist Gott Frauen anregt, aber ob Männer in ihrem Part, dass es nie zu einem Moment muss kommen, wo wir Männer in Lage sein und sagen, Jetzt befehle ich einfach, du musst dich schließlich mehr umordnen. Wenn wir dienen, kommt die Dimension von der Liebe rein. Und das ist viel eine viel höhere Dimension, als wenn ich aus einer Position heraus etwas erwarte. Darum, die Wahrheit ist die, Dienst macht frei. Wir stauen immer wieder, wenn wir uns mit der Wahrheit von Gott für auseinandersetzen, was er uns eigentlich zu bieten hat. Und wie wir merken, dass das, was uns vielleicht der Teufel so als Lüge, Unschwellig, jeden Tag irgendwie wieder hinein wie das uns bremst. aber Gott möchte viel mehr. Er mag uns viel mehr gönnen. Es geht nicht darum, uns in einen Schablone zu drücken. Überhaupt nicht. Gott möchte uns befreien, in ein Leben, in dem wir erleben und seine Dimension erleben können. Leben. Wir haben versucht, die Punkte, so für einer Folie, mit zusammenzufassen. Und nehmt mich doch jetzt bitte, heute ihr Moment Zeit und lasst es das nochmal durch und fragen nach, gibt es irgendeine so Lüge, die ich loswerden in meinem Leben? Und vertauschen in eine Wahrheit, die Gott dir möchte mitgeben möchte. Wir möchten jetzt wieder einen zweiten Teil der Message starten und ich möchte auch starten mit einem Bibelvers aus Jakobus 2,26. 26 Dort steht Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube Und wir glauben, es ist auch genau in Bezug auf Beziehungen wichtig, dass wir nicht nur wissen, was richtig ist dass wir es nicht nur glauben, was wichtig ist, sondern dass wir es auch tun. Und darum möchten wir jetzt euch ein paar Punkte weitergeben, wo wir zusammen in unserer Beziehung immer wieder erleben, wo unsere Beziehung erfrischt, am Leben behalten und uns hilft, in der Idee von Gott in zu leben.
1: Ja, wir haben so vier Punkte herausgegriffen, die wir merken, die helfen uns immer wieder auf dem Weg. Ähm, dass wir eben herzustehen, wie der Mann zu seiner Familie, kann stehen, zu seiner Frau kann stehen kann, dass Liebe da ist, Annahme, Stolz. Ja... <lacht>
0: Der erste Punkt, den wir mit euch wirklich möchten teilen möchten, ist Abenteuer. Abenteuer teilen und gemeinsam träumen. Wir erleben es immer wieder in unserer Beziehung, wenn wir das machen. Wenn wir zusammen herhocken, wenn wir zusammen unterwegs sind und wir anfangen träumen, was wir aus unserer Ehe, aus unserer Beziehung in Zukunft noch machen wollen. Was wir alles noch unternehmen und für was dass wir eigentlich unterwegs sind zusammen dann merken wir, wie das uns unglaublich verbindet. Es ist so etwas von wichtig, dass wir wissen, was das andere für Leidenschaften hat. Und es ist so unglaublich wichtig zu spüren, wir sie zusammen unterwegs. Und das verbindet uns immer wieder neu. Und wir wollen wirklich nicht aufhören, gemeinsam zu träumen und in die Zukunft zu träumen. Und das nach 23 Jahren immer noch zu können, das ist für mich ein riesen, mega Geschenk.
1: Ja, wir gehen nochmal zurück zu unserem Hochzeit. Ich muss mich besinnen, wir sind dort aufgefordert worden, noch zu beten. Und beide haben wir das dort wirklich ähm, betet, dass wir uns wünschen, ein offenes Haus zu haben, dass Menschen auskommen können, in, in guten Zeiten, in Zeiten, in denen sie Probleme haben, dass sie einfach dürfen kommen. Und ich muss mich auch besinnen, dass wir viel, Gott hat gesagt, schau Gott, wir wir hatten das Gefühl, wir sollen nicht um dem hintersten Kilowand sitzen, sondern wir möchten uns investieren. Wir möchten die Talente, die du uns gegeben hast, wirklich einsetzen. Ähm, der René und ich haben auch be beschlossen, dass wir wie Bauern leben wollen. Wir haben zwar kein Heim, wir hatten keine Kühe aus Oika, aber ähm, eine Schreinerei können übernehmen können vom Vater von René. Und, ähm, und wir haben einfach von Anfang an miteinander gesagt, look, wir wollen einfach so viel arbeiten, dass wir genug haben zum Leben, dass unser Brot gefüllt ist. Und den Rest der Zeit, wo mir wir haben, wollen wir wirklich in das Reich von Gott investieren, in Menschen investieren. Und das war so gut, gewesen, wie die Vision zu haben. Weil du bist dann unterwegs und die Politik fragt an, ah, ob ihr euch nicht engagieren die Gemeinde fragt das, seht ihr Fürsorge, ob man Leute haben? Das kommt von allen Seiten. Und dann haben wir auch noch anschauen und einfach wissen, hey, super, gibt's es Leute in der Politik, ist super, gibt's Leute in der Fürsorge. In all diesen Kommissionen, ich bin so dankbar. Aber ich habe gewusst, wir nicht. Unsere Aufgabe ist eine andere. Und so hat das nie schlaflose Nächte oder lange Diskussionen ausgelöst. Es war so schnell klar. Gewesen.
0: Ja, zu dem möchte ich wirklich noch sagen, wir haben es immer wieder erlebt, wenn wir auch wieder neue Ziele haben gesteckt oder wieder neu definiert haben, wo wir zusammen hergehen wollen. Das hat uns immer wieder so ermutigt zu sagen, hey, wir finden es wieder.
1: Genau. Was für uns auch immer ähm, sehr wichtig war, auch obwohl Kinder klein waren, ähm, dass wir uns Zeit zu zweit nehmen. Und am liebsten gehen von den Heimen, auch oh, wenn es nur noch Abend war oder am halben Tag. Aber das hat uns immer gut getan. Ähm, einfach Zeit zu haben, entweder etwas zusammen zu erleben, das Spass macht, das spannend ist, wo, wo wir zusammen lachen können. Aber auch zum Beispiel zusammen fein essen und dann wirklich reden können. Und ich habe es immer geliebt, wenn ich gefragt habe, Schätzung, geht es dir gut? Bist du gut mit Gott unterwegs? Du hast alles, was du brauchst. Und ich auch fragen, fehlt dir etwas? Wo wollen wir hin? Du etwas Neues. Das verbindet wie verrückt. Und tut so gut. Es war uns auch immer wichtig, uns für solche Momente schön zu machen. So was in unseren Möglichkeiten ist gelegen. haben wir alles gegeben. Und, ähm, ja, wir haben wirklich das Gefühl, das waren für uns ganz, ganz wichtige Zeiten. Und werden es immer noch bleiben. Wir sind nicht die, die das planen, wie zum Voraus. Also, Gerade die Woche hat mir gesagt, wir haben unsere Ehearbeit schon geplant, bis Ende Juni, alles fertig. So sind wir nicht. Wir sind eher die, die leben, machen, tun und irgendwann merken wir so, jetzt wäre es wieder mal dran. Und dann sagen wir so Und da möchte ich wirklich noch etwas weitergeben, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es braucht ja auch so ein bisschen ich so nicht, wie man dem sagt. Wenn ich aber zum René sage, Schatz, ich glaube, mein Liebestank ist langsam am Ausgehen. Es wäre gut, wir könnten wieder mal etwas zu zweit machen. Dann ist es mir sehr wichtig, dass der René in so einem Moment wirklich sensibel reagiert. Und nicht sagt, ja was ist schon wieder, was, was ist denn los, hast du ein Loch? Oder? Also ich bräuchte jetzt das wirklich noch nicht. Ich glaube, ich würde nie mehr gehen. Ich würde das für mich verdrücken, und was das verfolgen hat, ich weiß es nicht. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ihr dort viel, ähm, sehr sensibel reagiert und immer probiert auf das einzugehen. Und dort möchte ich euch wirklich bitten, liebe Mannen, Frauen, ähm, seien wir dort wirklich ganz, ganz ähm, fein miteinander, wie wir umgehen. Dass wir offen bleiben und nicht plötzlich zutun.
0: Der nächste Punkt ist für mich noch so, wie, wie, eine, wie eine Steigerung von dem, wo wir uns immer wieder rausnehmen, auch in kurzen Momenten, in wir zusammen austauschen, zusammen unterwegs sind. Und ich möchte euch alle, die hier drin sind, die vielleicht Geheiratet sind, ermutigen, nehmt euch die Zeiten, nehmt euch aus die Zeiten, wo ihr rausgeht aus eurem Alltagsprogramm. Raus aus allen Verpflichtungen, vor Familie aus, aus allen Verpflichtungen der Kinder weg von den Heimen, wo der einfach Zeit und einen Ort hat, wo er einfach nur dir zwei hat. Tue das schlechte Gewissen, das ihr vielleicht euren Kindern gegenüber oder anderen Leuten gegenüber habt, einfach weg. Ihr könnt euer Kinder, euer Kind nichts Besseres tun, als dass ihr eine gute, enge Beziehung habt zu eurem Ehepartner eure Kinder werden es lieben, weil sie spüren, dass es es das gut zusammenhalten. Und das haben wir immer wieder erlebt. Wir haben immer wieder erlebt, wie so Zeiten, wenn wir uns das genommen haben, wenn wir weggegangen sind. Wie das unsere Beziehung hat belebt. Wie das für uns so eine Tankstelle war, wo wir gemerkt haben, hey, jawohl, wir gehen immer noch für das Gleiche. Und es ist möglich, es ist möglich nach 20 Jahren immer noch zusammen Träume zu haben. Und das ist für mich so ein Riesengeschenk. Und darum schaffen wir ein Umfeld, wo das möglich ist. Nehmen wir Zeit, nehmen wir Geld in die Finger und sagen, hey, das hat für uns eine Priorität. Und ich möchte euch alle wirklich dazu ermutigen.
1: Es braucht Kreativität. Ich weiss, von Leo und Susanna, die sind einfach irgendwann zu ihren Eltern gegangen und gesagt, liebe Eltern, wir brauchen euch jetzt einfach. Ähm, einmal, zweimal im Jahr bringen wir euch unsere Jungs, und ihr verwöhnt die Verwöhnen und wir schauen zu unserer Ehe. Und weisst, wenn ihr älter seid, dann sind unsere Jungs selbstständig, und dann schauen wir dann zu euch und geben euch das wieder zurück. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir haben es mit, mit meinen Bruder zusammen gelebt, andere auch drei Kinder hatte. Ähm, Wir haben immer Kinder getauscht. Dann haben sie ein weekend gemacht und wir haben sechs Kinder. Gehabt. Und nachher haben wir eins gemacht und sie haben sechs Kinder. Und das war für unsere Kinder das super Zeiten. Und die haben ähm, noch eh das ganze Verhältnis zusammen.
0: Der letzte Punkt, den wir euch noch dazu ermutigen das ist vielleicht ein Punkt, der in erster Linie nicht so attraktiv klingt. Es geht um Anpassung. Gerade wenn wir uns so Zeiten können, wie wir den Frühling zusammen auch wieder mal sechs Tage zusammen unterwegs waren, dann wäre es ja wie auf der Hand gelegen. Ich hätte es geliebt, zu surfen. Und Monika hätte es geliebt, am Strand zu und ein Buch in der fremden Sprache zu lesen. Aber wir haben uns dort angepasst und gesagt, hey, wir machen in dieser Zeit bewusst Sachen, die wir zusammen gerne machen. Also ich tue mich anpassen, sie hat sich mir angepasst und wir haben unsere Gemeinsamkeiten zelebriert. Und es ist nicht so, dass wenn wir das machen, dass wir dabei verlieren. Klar ist es wichtig, dass wir einander loslassen können, dass wir unsere Leidenschaften ausleben können. Aber das kann ich dann machen, wenn wir mit der Familie mit den Freunden unterwegs sind. Und ich fühle mich nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich komme zu kurz. Aber dann, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann soll die Zeit unserer Gemeinsamkeit gehören. Und das ist für mich Anpassung und das ist investiert. Und ich kann euch sagen, es kommt immer mehr zurück, als wir meinen zu geben. Und dazu möchte ich euch ein kurzes Beispiel erzählen, oder Leo genau zu dieser Leo Bicker genau zu dieser Thematik erzählt. Er war mit der Susanna im Engadin in einem gsi, das zweite. Und wunderschönen Morgen, wunderschöner, frischer Pulverschnee. Und der Leo hat kein anderes Bedürfnis als Snowboarden auf Füße und ab auf Pisten. Und als sie so gemütlich am Mörgeln waren, fragt Susanna der Leo: Leo, kommst du mit heute auf die Langlaufski? Und wir kennen den Leo ein glauben ähm, Ich glaube, er hat mal nichts gesagt. Lang nichts. Und gesagt, okay, gehen wir heute auf die Langlaufscheibe. Und was er nachher erzählt hat, hat er gesagt, hey, ich wäre so ne Depp gewesen. Wir haben so einen guten Tag zusammen gha, Inklusive Ausflug ins Gebüsch. Ich wäre so ne Depp gewesen, wenn ich nicht hätte Ja gesagt zu diesem Vorschlag. Was wollt er damit aussagen? Was wollt ich damit aussagen? Wir bekommen mehr, als wir glauben, daran zu geben, wenn wir bereit sind, auf unser Gegenüber einzugehen. Und ich glaube, das ist ein Schluss für Beziehungen. Und ich glaube auch, es hat unsere Beziehung lebendig behaltet, dass wir auch immer wieder diesen Schritt aufeinander zu haben gemacht. Das ist nicht immer easy und wir haben es nicht immer richtig gemacht. Aber immer dann, wenn wir es geschafft haben, haben wir gemerkt, hey, das löst etwas aus. Wir bekommen mehr zurück, als sie geben.
1: Wenn wir dranbleiben in unserer Ehe und nicht aufgeben, auch wenn mal etwas daneben geht, wenn wir auch vergeben können, vergehen, wieder können aufeinander zugehen dann erleben wir wirklich, dass unsere Ehe wie ein Feuer ist, das brennt. Brennt. Und brünnt. Aber dass ein Feuer wirklich nicht aufhört zu brünnen, müssen wir eben immer wieder Holz dreilegen. Der René muss dreilegen, ich, Tröne, ich, beide zusammen. Und da wollen wir dranbleiben, miteinander dranbleiben, als Kille, die einen ermutigen. Als der Andi uns gefragt hat, für die Message zu haben, als wir uns entschlossen haben und das Gefühl haben, ich soll es machen, wir haben wir einen Block parat gelegt, einen Bleistift, und wir haben miteinander abgemacht, dass wir einfach, gängig, wenn wir das Gefühl haben, der Heilige Geist zeigt uns etwas zu dieser Thematik, oder vielleicht ist es still Zeit, wenn so etwas aufgegangen ist, haben wir es dort aufgeschrieben. Und es war so, gewesen, dass sehr viel auf diesem Block ist gestanden und man hat wir euch gar nicht alles erzählen. Und wir ihn erbitten, das noch so ein zu reduzieren. Und zwei Punkte möchten wir euch jetzt einfach noch mitgeben, wo wir, wo wir wirklich das Gefühl haben, ähm, die hat Gott uns gegeben, für den 5. Mai hier zu tun. Sehr oft, wenn ich mit jungen Menschen rede, sage ich, ich spüre eigentlich Gott am besten, wenn ich in Natur bin. Wenn ich mit dem Snowboard so einen verschneiten Hang oder wenn ich mit dem Gleitschirm durch die Luft fliege und alles so von oben sehe oder auf einer Welle kann surfen dann kann ich plötzlich Worship und ich kann zu Gott beten und der Himmel ist wie offen. Ist dir bewusst, wer den Berg gemacht hat? Ist dir bewusst, wer die Welle gemacht hat? Und ist dir bewusst, wer die Luft gemacht hat? Es ist Gott. Es war der Anfang von seiner Schöpfung. Aber die Schöpfung ist dort noch nicht fertig. Es ist weitergegangen. Er hat Menschen gemacht. Er hat Mann und Frau gemacht. Und er hat auch die Ehe geschaffen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, in der Natur finden wir sofort Gott. Und wir preisen ihn. Und der Himmel geht auf. Und in der Ehe habe ich eigentlich das Gefühl, es ist nicht so. Wir erleben es nicht so wie in der Natur. Und wir haben Gott gefragt, was ist denn das? Und schau, dass du auf einer Welle kannst surfen, dass du einen frisch verschneiten Hang runterworden kannst. Brauchst du gutes Material. Und das kostet etwas. Du musst auch fit sein. Und du muss etwas investieren. Machen wir das so für unsere Ehe? Hey, die Ehe, aber die kostet etwas. So muss ich mal einen Viergänger haben, ich liebe das. Und Portugal war zwar schnell schnell Preis, aber letzte Woche kam die Rechnung und Das schnell schnell Franke. schnell 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 Das hat mich gefreut. Ähm, das Material kostet für den Sport. Und fit müssen wir auch noch sein. Machen wir ihn so fit für dich. Ehe? Schau, auch Ehe geht nicht einfach. Wenn du ohne Fitness gehst, geh surfen, du stirbst am nächsten Tag vor Muskulater und, und du, du hast nichts erlebt von dem, was zu erleben ist. Und wenn du Ehe leben willst, ohne fit sein, ohne Holz ins Feuer zu legen, es ist es nicht. Es ist es nicht. Es ist nicht das, was Gott geschaffen hat. Der zweite Punkt, wo, wo wir das Gefühl hatten, wo, wo Gott uns gezeigt hat, ist ganz neu wieder die Kraft vom Dienen. Dass er uns sagt: Hey, Frauen und Männer, ob du jetzt in einer festen Beziehung bist, ob du noch keine Beziehung hast, ob du geheiratet bist, hört nicht aufeinander dienen. Dienen hat so Kraft. Und dienen. Da muss du nicht mehr lange diskutieren, wie viel Egoismus darf ich denn noch haben in unserer Beziehung? Wie, wie lange ist die Leine, die ich habe? immer noch lang bisschen, das noch nicht. Wenn es mir wirklich darum geht, dass mir gut geht. Und wenn es wirklich darum geht, dass es mir gut geht, wenn wir einander dienen Auch wieder kreativ. Wirklich. Den werden wir wirklich erleben dass das Feuer brennt und nicht aufhört heute brennen. Und dazu wird unser Charakter schöner. Und wir singen ja sehr viel. Jesus, ich will noch mehr von dir und ich wollte dir noch ähnlicher werden. Ich glaube, dir ist so etwas Geniales für genau das Herz zu kommen.
0: Liebe Ehepaar, die heute Abend hier sind, Bitte, gebt mich nicht mit mittelmässigen Beziehungen zufrieden. Gottes Idee ist eine andere. Gott hat diese geschaffen. Und Gott möchte nur das Beste für uns. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir bereit sind, daran zu glauben, dass das möglich ist, dass es auch möglich wird. Wir werden das erleben, wo wir glauben. Und das werden wir auch in den Beziehungen genau so erleben. Und Gottes Wahrheit die ist viel mehr, als zu sagen, ja, bei uns ist es jetzt halt einfach so. Bitte, gebt nicht auf und vertraut dem Gott, dass es mehr möglich ist. Liebe Singles, ich will mich hier entschuldigen für all die schlechten Beispiele, die wir haben in unserer Generation. Die denken der schafft man es überhaupt noch, eine Beziehung zu leben, die es hat eine Beziehung, die nach 20 Jahren noch glücklich ist, ist das überhaupt noch möglich? Ich möchte euch sagen, schaut nicht auf all die schlechten Beispiele. Schaut, was Gottes Idee ist. Schaut darauf, was Gott hat gemeint. Und wenn wir dem vertrauen, dann kann es euch der Mut geben, zu sagen, yes, wir packen das. Wir glauben daran, dass es möglich ist. Vertraut auf den Gott, und ihr werdet gesegnet werden. Und noch ein letzter Aufruf, liebe Leiter, liebe Leiterinnen von der Kirche. Seid sorgfältig zu all den Leuten, die in verbindlichen Beziehungen leben, in euren Kirche. Tut sie nicht überstrapazieren und schaut, geht es no wirklich gut, haben sie genug Zeit, für eure Ehe zu pflegen. Ich bin zu das überzeugt, dass die vor der Mitarbeit in der Kille kommt. Vor der Mitarbeit an anderen Menschen, an anderen Leuten. Weil ich weiss, hey, wenn wir eine starke Kirche, wenn wir eine starke Gemeinschaft sein wollen, dann brauchen wir starke Beziehungen, starke Ehen. Und wenn wir starke Ehen können dann brauchen wir starke Beziehungen zu dem Gott im Himmel. Es ist nur seine Gnade, wenn das Wirklichkeit wird, was er uns verspricht. Lass wir all die Lügen, die uns immer wieder eingerichtet werden, hinter uns. Und kommen wir doch an den Punkt, ich möchte genau zu diesen Leuten gehören, die sagen, hey, alles in Ordnung bei mir. Und das kann ich nicht, weil ich so gut bin, ist allein das, dass Gottes Gnade über mir ist. Und hören wir nicht auf, dem zu vertrauen, was Gott für uns parat hat. Und wissen wir es nicht nur in unserem Kopf, tun wir es. Ich möchte euch dazu einladen.
1: Ich möchte noch gerne zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Ehe geschaffen hast. Und ich danke dir, dass wir heute Abend wieder ein so richtig haben können, wie du Ehe gemeint hast. Und wir weisen nicht mehr zulassen, dass Lügen, dass die Geniale Ehe in ein falsches Licht rücken. Jesus, ich danke dir, dass du uns Dienst hast vorgelebt. Ich danke dir, dass du auf die Erde bist gekommen und dass du den Menschen hast, Frauen, Männer, dort wo sie waren. Ich danke dir, dass du dich für uns hast, dahin gegeben. Und Jesus, lass uns immer wieder aufstehen und lass sehen, wie stark das dienen ist. Und wir wollen nicht aufhören, in unseren Beziehungen zu dienen, so wie du das uns vorgelebt hast. Jesus, und du siehst, ob da innen Menschen sind, die vielleicht eine zerbrochene Beziehung hinter sich haben. Jesus, auch diese Menschen liebst du über alles. Und auch mit diesen Menschen, die du weitergehen willst, bitte dich ganz fest, dass du jeder Person Mut und Hoffnung schenkst und ganz tief im Herz ihnen zeigst, dass wir sie auf dich vertrauen, dass es neue Weg gibt, ein guten Weg mit dir zusammen, Jesus. Wir stellen uns unter deinen Schutz. Amen.